0: Вы слушаете радио Айда.
1: Ода радио айда фон радио Эх он по-немецки каждый третий четвертый четверть в
0: 19 часов. In gehen wieder Tausende von Leuten auf die Straßen. Warum, erzählt uns Stiftstellerin Tatjana bonch asmalowska im Interview mit Jan Kettmann. Warum ist diese Wahl zum Stadtrat von Moskau so wichtig? Warum gibt es darum so viele Proteste?
1: Also das ist ein bisschen unerklärlich und unverständlich, weil diese unabhängigen Kandidaten hätten sowieso nicht so einen großen Einfluss schon in der moskau duma an sich. Aber die hätten ganz sicher auch in Russland oder auf russische Politik überhaupt keinen Einfluss gehabt, selbst wenn sie gewählt
2: wurden. Also was
1: niemand erwartet hatte, dass sie schon in ihrer Vorarbeit, indem sie die Unterschriften von ihren Bezirken gesammelt haben, dass sie so gute Arbeit machen, dass sie das tatsächlich schaffen, sieben Prozent von der äh, Zivilbevölkerung, um überhaupt kandidieren zu können. Und äh, das waren ein paar Kandidaten von Gierblock, das ist so positioneller Block und, ähm,
2: FBK, Fond, äh, und dann, äh, Navalny. von
1: das der von Nawalny, der ist berühmt für seinen Kampf gegen Korruption von seiner Fond gegen Korruption. Das waren ein paar Kandidaten, die das tatsächlich geschafft haben, diese 7 zu erreichen. Und damit könnten sie theoretisch dann kandidieren. Äh, Falls sie zugelassen hätten, wahrscheinlich wären sie gewählt oder wahrscheinlich auch nicht. Und das wären ganz normale Wahlen gewesen. Und da wären wahrscheinlich eine oder zwei dann in, in Duma in moskau Duma. Aber wie sich gezeigt hat, man wollte kein einziger äh, in Duma und äh, nicht nur moskau Duma wollte keinen einziger, aber es äh, sieht so aus, dass die Administration von Präsidenten wollte kein einziger Kandidaten Kandidat in äh, Moskau-Dumma. Also äh,
2: keiner einziger
1: von diesen Kandidaten wurde registriert für die Wahlen, weil man gesagt hat, dass ihre Unterschriften wären nicht in Ordnung wären. Bei allen. Also kein einziger von 15 unabhängigen Kandidaten, die alle die 7%-Quote erreicht haben, hat man zu, zugelassen. Also eigentlich ist es schon ein Ereignis, dass alle unabhängigen Kandidaten haben diese Barriere übersprungen Sie haben wirklich geschafft, sieben weil bei der letzten Wahl hat keiner von ihnen geschafft so viele Unterschriften von Bezirkbevölkerung oder Stadtteilbevölkerung zu sammeln, weil damals wurden sie nicht vorbereitet. Sie waren nicht vorbereitet, dass man überhaupt diese Voraussetzung erfüllen muss. Und dieser Gesetz über 7 Prozent wurde plötzlich Eingefügt. Die hatten keine Wahlstabs oder keine Volunteure, die sie geholfen hätten, diese Unterschriften zusammen. Tausende von Unterschriften, weil Moskau-Stadtteile sind riesig. Und diesmal äh, haben sie sich vorher vorbereitet und sie haben das geschafft. Und das war wahnsinnig viel Mühe von sehr vielen Menschen und vielen
2: Volunteuren. Also, jetzt die
1: Hürde ist diese lokale Wahlkommission. Die Wahl die Wahl und die haben wie gesagt kein einziger unabhängigen Kandidat durchgelassen, aber die ganze Pro Putins Kandidaten dok gelassen, obwohl gerade bei denen ist eine sehr große Frage, ob ihre Listen nicht falsifiziert sind. weil Bei denen alle eine ungefähr gleiche Zahl von Unterschriften und niemand hat sie kontrolliert. Nie
2: hat jemand diese Machtkandidaten kontrolliert überhaupt. И у них всех одинаковые цифры просто нарисованы, у них всех одинаковые шаблоны. То есть эти нарушения видны. Однако провластные были на 100% пущены, пропущены, они все были зарегистрированы как кандидат und
1: dann die Kandidaten haben angefangen, versuchen zu kämpfen für Realisten und haben gesagt, wir bringen die Leute, wenn sie glauben, dieser Unterschrift ist falsch, dann wir bringen den Menschen. Und da waren tatsächlich Menschen, die gekommen sind zu dieser Wahlkommission und gesagt ja, ich habe das unterschrieben, da ist mein Dokument. Und die
2: wurden nie zugehört. Никого вас nicht мы вас не nicht das hat natürlich sehr viel Proteste,
1: sehr viel auch Wut in der Gesellschaft aufgerufen. Und das waren die ersten Proteste waren, dass die Leute haben rausgekommen und haben so einen Schritt an sich gehabt, wo genau das stand. Ich bin wütend. Wütend, weil meine Bürgerstimme, meine Position wird nicht gesehen, nicht gehört. Also, was haben die Kandidaten gemacht? Die haben protestiert, die haben appelliert. Und es gab eine, eine Kandidatin, die hieß Lubov Sobel, die hat einen Hungerstreik gekündigt. Und dann, was die Reaktion von der Macht war, nach ein paar Tagen von ihrem Hungerstreik, dass in einer von dieser Wahlkommission gelaufen ist, sie war einfach in diesem Raum saß auf einem Sofa, hat gesagt, die geht nicht weg, bevor ihre Kandidatur nicht wahrgenommen wird oder nicht registriert wird. Als Antwort, da kamen die Polizisten, haben diese Sofa zusammen mit ihr rausgetragen. Und Vorwand war, dass dieser Raum braucht jetzt Desinfektion. braucht. Weil da sind irgendwelche Probleme mit den ähm, Infektionen im in Raum. Das heißt, muss ganz im Möbel jetzt raus aus dieser Wahlkommission, was natürlich sehr viele humorvolle Reaktionen im Internet hervorgerufen hat.
2: Das ist schon schon. Mhm. Тем временем на die с und die туда die erste Massenaktion war am
1: 27. Juli. Das Problem ist, dass in Russland solche Massenproteste jetzt verboten nach neuen Gesetz. Man braucht Erlaubnis. Erlaubnis hat man natürlich nicht bekommen. Aber, und überhaupt, man kann nur allein dann stehen dann einem Plakat und dass 50 Meter von alle Seiten niemand ist. Das ist erlaubt, aber das war zu wenig. Und dann haben die Leute gesagt, okay, dann ist das aber keine Aktion, keine Demonstration. Das ist einfach ein Treffen mit Kandidaten und das ist
2: erlaubt это ist es sehr под лозунгами die ziemlich erschreckend aussehen
1: das sind leute in sommerkleider begleitet bunt friedlich von einer seite und die reihen und reihen von militär Spätz, Brigaden oder extra Spitzgarde. Mm -hmm. yeah, und ähm, in russischem Slend nennt man sie Kosmonauten, weil sie so äh, angezogen sind, gerüstet, mm. als wenn sie auf,
2: <lacht> auf eine schwere Aufgabe gingen. Ja. Das war wirklich eine sehr schwere Подавление. diese eindeckerwaffen, die Täter sind chudovishne reaktionen.
1: Schlagen ziemlich hart, die haben ihn festgenommen, mitgenommen und es gibt so Geschichten, wie jemand ist einfach um dem Haus uh, rumzujoggen, einfach ohne wirklich uh, große Absicht da teilzunehmen und uh, die haben die, diese Guarden haben ihn uh, festgenommen und haben sofort im uh, Bein gebrochen an der
2: Bordüre. Windstein Insgesamt waren 1.073 äh,
1: Menschen festgenommen. Man hat mit denen ziemlich hart umgegangen. Die durften keine Toilette nutzen, kein Wasser bekommen, konnten niemandem anrufen. Eigentlich auch, ähm, ein, gegen, auch gegen aktuelle russische Gesetze. Und ähm, ist und auch, dass sie 48 Stunden da gehalten wurden, äh, statt drei, die man normalerweise erlaubt für sowas, dass man einfach den Menschen identifiziert und ohne irgendeinen Vorwurf ähm, in Gefängnis halten darf. Und inzwischen sind das zwölf Anklagen, äh, so mit dem Vorwurf, äh, Beschuldigung, Organisieren von äh, Massenunruhe. Äh, und äh, mit diesem Artikel kriegt man bis zum zehn äh, Jahre Gefängnis. Und äh, oft waren das jemand, äh, ein Junge, der versuchte, sein Mädchen zu schützen, die geschlagen wurde, gerade von Polizei oder sowas. Und äh, die Polizisten, aber für, äh, man sagt nur, dass, wenn man überhaupt was darüber sagt, dass sie haben ihre Pflicht ganz hofflich und äh, ganz zärtlich erfüllt haben. Mhm.
0: Wer ist diese Opposition? Was will sie und wo kommt sie her? Was sind das für Leute?
2: Diese Position ist einfach то dass свою точку зрения что им пока что не Font фонд навального в первую очередь Es ist keine organisierte, richtige
1: Position. Das waren eben diese Kandidaten, einige von Fonten Kampf gegen Korruption. Der Nawalne, der ist der wichtigste Person in dieser Geschichte, ist sowieso die ganze Zeit im Gefängnis. Und die Jaboka, andere, die sind mehr für Sozial Gerechtigkeit wahrscheinlich, aber die hätten sowieso keine Rolle gespielt, selbst wenn man sie zum Wahl gelassen hätte, wie gesagt. Es war eher... Ein Kampf oder ein Versuch von Bürger von Moskau für ihre Würde und ihr Wahlrecht zu stehen.
2: Und das ist äh,
1: typische Logik von äh, heutiger russischer Macht, dass jeder Protest hat seine Leader, seine Anführer und äh, natürlich aus ihrer Sicht oder aus mindestens ihrer propagandistischen Aussagen jeder Protest ist durch diese Führer bezahlt von irgendwo, von irgendwelchen Mächten. Und ähm, nach dieser Logik denken Sie, falls man diese Führer entwärmt, gibt es keinen Protest mehr. Und daher haben Sie angefangen, äh, seit Anfang August diese Kandidaten einfach festzunehmen und dann ein äh, ganz äh, kurzes Gericht. Und Sie bekommen so irgendwelche kurze. Kurze Urteil für Gefängnis, bis jetzt nicht so viele Jahre, aber auf jeden Fall, da sind jetzt schon Ilya Jaschen, Konstantin Jaskar, Alexander Sobowiew und eben dieser Lubov Sobel.
2: Bei
1: der äh, letzten Demonstration es die ganzen äh, ganze Anführer, die waren schon die Gefängnis, die, die konnten das nicht organisieren. Die Leute kamen ganz deutlich selber, es ging, äh, die, die wussten schon, wie grausam das unterdrückt wird. Sie gingen nur für ihre Bürgerrechte und für ihre Bürgerwürde auf die Straße. Und ähm, es wird
2: weiterlaufen ist, die Geschichte ist noch in Progress. genug
0: genug die Geschichte, die Tatjana Bonsch jetzt uns erzählt hat, hilft uns die Grundlage des russischen politischen Systems zu erklären. Es ist ein gutes Beispiel. Nehmen wir die Wahlkommission. Diese haben genauso wie hier in Deutschland eine klar definierte Aufgabe, den Wahlprozess zu organisieren und zu unterstützen. Parallel dazu haben sie in Russland aber noch eine Aufgabe, die Kandidaten zu selektieren und die Nichtregierungstreue auszusortieren, die Beschwerden von denen nicht annehmen und so weiter. Die Situation der Wahlen in Moskau ist so, dass es kaum Parteikandidaten gibt. Putins Partei ist dermaßen unpopulär geworden, dass alle Kandidaten von dieser Partei sich als unabhängig registrieren, um gewählt zu werden. Fast alle Kandidaten sind also quasi unabhängig. Man muss also die Namen genau kennen und entsprechende Listen verteilt haben. Ganz genau aufpassen, um die Oppositionelle wegzuwerfen. Und es geht nicht um Parlament, sondern um Stadtrat. Also auch auf der lokalen Ebene soll die Logistik der Macht effektiv funktionieren. Man braucht eine Infrastruktur dafür. Das ist ja nicht Herr Präsident persönlich, der alle Wahlkommissionen besucht und die Befehle verteilt. Es geht hier um eine organisierte Machtstruktur mit eigenen, ungeschriebenen Regeln und Kommunikationskanälen, die im Schatten agiert, auf mehrer Ebene. In der Verwaltung, in den Staatsorganen, im Parlament, in der Justiz und so weiter. Diese parallele Machtstruktur ist eigentlich kriminell. Es gibt ja kein Gesetz, den Wahlkommission vorschreibt, die Kandidaten auszusortieren. Diese Parallel zum öffentlichen aufgebaute Machtstruktur ist das, was Putins Ideologen gerne als eine Vertikale der Macht oder Machtvertikale nennen. Damit entsteht eine sogenannte illiberale Demokratie. Demokratische Institutionen sind immer noch da, werden aber von einem illiberalen Machtstruktur gesteuert über mehrere Hierarchieebenen. Es gibt sehr viele Akteure, viele Leute, die diese Machtstruktur unterstützen und für sie arbeiten, die für ihre Schattenfunktion mit dem Steuergeld bezahlt werden. Deswegen ist der Spalten der russischen Gesellschaft so tief. Denen, die für die Machtwirtschaft arbeiten, kann man den Hand nicht mehr geben. Aber es sind so viele, dass man die gesellschaftliche Spaltung manchmal als kalte Bürgerkrieg bezeichnet. Eigentlich jede bürokratisierte Regierungsstruktur tendiert dazu, zum Selbstläufer zu werden. In Putinismus aber hat man ein solches System bewusst und gezielt über mehreren Jahre aufgebaut. Eine kämpfende Verwaltung sozusagen. Für ehemaligen und nicht nur ehemaligen Geheimdienstler, die Russland heutzutage regieren ist so ein System an sich nicht neues. Zu Sowjetzeiten war die Hauptfunktion der KGB, heute FSB, gar nicht mit dem Agenten der Weltimperialismus James Bond mäßig zu kämpfen. Die Hauptfunktion war anders, eine in Schatten agierende Machtstruktur aufzubauen und zu verwalten. Jeder große Betrieb zu Sowjetzeiten hat eine KGB-Abteilung gehabt, passend als die erste. Abteilung bezeichnet. Die Kollegen von Dach haben mindestens wochentlich Briefings mit Direktoren gehabt. Es war klar im Zweifelfall, wer hat hier das Sagen. An den Hochschulen, wenn ein mittelmäßiger Wissenschaftler zu KGB Mitglied wurde, war er sehr schnell zum Doktor und Professor promoviert. Und keiner fragte, warum. Und umgekehrt, wer mit den politischen Aussagen unvorsichtig war, war eben nicht gefördert, zu harten Sowjetzeiten auch rausgeworfen oder verhaftet. Das alles war in Sowjetunion allgemein bekannt und ganz normal. Geheimdienstler könnten sich überall als Herren fühlen. Und es war damals gar nicht so schwer, eine Handvoll von Dissidenten und Menschenrechtler zu bekämpfen. Heute ist es anders. Trotz aller Repressionen gehen immerhin Tausende von Leuten auf der Straße. Deswegen ist die Machtvertikale heute so nervös und so brutal? Zum Schluss schauen wir noch auf einen ideologischen Begriff, der von Putinisten sehr beliebt ist. Souveräne Demokratie. Oft sagt man da nicht Illiberale, sondern eben souveräne Demokratie. Eigentlich ist es keine Demokratie und gar keine souveräne, sondern eher eine nicht-souveräne Korruption. Russische Gesellschaft ist so oder so sehr korrumpiert. In Krankenhäusern, in der Verwaltung, in Bildungsinstitutionen, überall werden sie Bestechungen erwünscht, erteilt und angenommen. Normalerweise in eigenen Interessen, souverän sozusagen. Im Fall der Wahlkommissionen aber ist die Korruption nicht souverän. Man macht etwas, was man gesetzlich gesehen nicht machen darf, bekommt aber direkt kein extra Geld dafür sondern folgt einfach dem Befehl von oben, ganz unsouverän. Es bleibt übrigens voll unverständlich, wie ein solches System als eine Alternative zum globalen Kapitalismus gesehen werden kann. Für heute denke ich, wir haben die Grundlagen des Putinismus für eine halbe Stunde genug erklärt. Bleiben Sie bei uns und hören Sie Radio Oida. Musik Earth the
2: Revolution Disco
0: Вы слушаете радио айда
1: Ода радио Ойда, фон радио и Эх Ойда по немецки каждый третий
2: четвертый в девятнадцать часов.